0: I de blindes rike så er det den ene øyne i ganget Og mm -hmm. her har det kommet en uh, ny maskin med to øyne og uh, <laughs> robothjelp
1: Hjertelig velkommen til Handlebogna Podcasten om hva du putter i Handlebogna vem som har laget maten du kjøper Hvem som selger den Hvordan de konkurrerer om kundene Og alle andre små og store spørsmål du måtte ha om norsk dagligvarebransje Jeg heter Bendik Solum Vist Og jeg heter Runa Viksnes og hva har vi på handelliste i dag, Bendik? Du, i dag skal det handle om en av mine favoritt tre bokstavs forkortelser, nemlig EMV. Og det står selvsagt for egne merkevarer. Fordi, som både du og våre lyttere vet, næringsministeren vår er på handletur med en 10-punkts handelliste, og et av punktene han vil undersøke er hvor mye EMV det er i norske butikker, og om det egentlig er et problem eller et gode for konkurransen og for kundene. Så yes. so, Kim er dagens gäst. Ja, det er et godt spørsmål Det har seg nemlig att at Jeg har invitert inn Erland Skogli Som er partner i Menon Economics Og som allerede har utredet tema Egne merkevarer for under et år siden Så vi skal spørre han om hva han fant ut da han utredet dette Fantastisk
0: Ja, ikke sant? Uh, altså en, en personal shopper på statsrådens handeliste Det är jo veldig nyttig Ja, så vi får satse på att statsråden begynner å abonnere på handelmagna etterhvert vi kan hoppa. Ja. på slutet av handleturen när vi kommer till kassan så
1: har jag bara stått det sånt att du har med en överraskelse till mig. Det stämmer när vi kommer dit så ska du både få en det nästan som ett kindregg. Och de ligger ju ofta rätt vid kassan också. Du ska nämligen få en bitts, en gåva och en liten artig dagligvaruinnovation direkt ifrån din födeby Haugesund. Yes, det passer veldig godt Fordi forrige gang jeg kjøpte et kinder Jeg tror jeg kanskje var i Haugesund Oi, ja. ja, for det var da du var kanskje litt yngre enn det du er nå Ja, det stemmer ja. Men aller først, Runar, direkte fra avdelingen for tall, statistikk og analyse. Hva har du rasket med deg til dagens handletur? Jeg har tatt en liten kikk eh, på eh, hva mennesker i Norge
0: bruker betalingskortene sine til. Mm. Jeg har sett på eh, transaksjonsdata for dagligvarerbansjen. Nerd. <laughs> ja, det er så gøy. <laughs> og eh, la oss se om vi klarer en liten, eh, liten test, en liten eh, jettekonkurranse. En quiz. En liten quiz. Hvilken norsk kommune har høyest
1: dagligvareromsetning per altså, innbygger? Det, per innbygger? Altså der man bruker mest penger på å fylle handlekurven? Ja,
0: i hvilken kommune er det, er det mest dagligvareromsetning per
1: innbygger i kommunen? Da vil jeg gjette på en eller kommune hvor folk har mye penger. Det er ikke sånn at ja, altså bærum, der er det mye, mye penger i omløp. Store hus og fine biler og sånn.
0: Ja, altså i, i Ingeniørdalen, eh, Bærum. Ja, Ingeniørdalen er den Bærum. Ja. Jeg, heter, jeg heter Bærum. Ja, det, det er jo slett dårlig gjet. Men det er eh, ikke riktig? Det er veldig feil.
1: Det er veldig feil, faktisk. Ja, de, Bærum er en veldig gjennomsnittlig kommune. Oj På akkurat dette. Ja, men altså, er grunden til at omsetningen er høy i noen kommuner, altså da skal man tenke, enten så spiser de bare sinnssykt mer, er de da... Eh, mer omfangsrike, eller er det sånn at eh, den kommunen som ligger øverst er der skilandslaget holder til, og de har et kalori kaloriforbruk, for de må jo spise hele døgnet for å klare å gå så langt på ski så fort som de gjør.
0: Ja, altså, du er jo inne på
1: noe når du når du trekker opp i, i fjellet. Ja, ah, så vi skal, vi skal til fjells? Vi skal til fjells, ja. Ok. Eh, ja, nei, altså, der hvor Sjusjøen ligger, hva heter den kommunen? Der er det mye, mye folk som går på ski. Ja. De har sikkert vanvittig behov for å spise masse hele tiden, for å holde liksom kvernet gående. Det er den, men uh, den, den ligger i nærheten av topplista. Ok, ok. Jeg tenker vi må nærme oss fasit, for jeg ja. tror ikke jeg skal gjette på x-hundre kommunene vi har i Norge. Altså, i et veldig, veldig tett reis, så er det faktisk Nord-Ørdal eh, i Valres. Du, store min, der har jeg hytte. Ikke sant? Hurra! Er det tilfeldig at de ligger på topp? Nøppe. <laughs> det er drar litt i hånden og spiser meg gjennom hele kommunen.
0: <laughs> det er riktig, du og alle de andre hyttebeboerne. Ah! Så dette er med på å trekke opp tallene. Du finner hyttekommuner på de... Ja, i hvert fall på topp 25-lista, så finner du altså, hyttekommunen opp.
1: Det er jo kjempefascinerende, for det stemmer jo det. Når man drar til hytta, så skal man jo spise der også. Vi tar jo stort sett ikke med oss mat fra Oslo, det hallo, vi må jo lokalt næringsliv. Ikke sant? Nå har
0: jeg vokst opp et sted hvor det er masse tyske bobilturister, og de har alltid hatt et frunset rykte for å ta med seg hermetikken fra Tyskland. Ikke sant? Men her viser det seg altså at norske turister som reiser i eget land,
1: de tar handelen lokalt. Ja, så bra. Da heier vi på norske turister
0: Det, det gjør vi, og det er bra, bra å drive butikk I nærheten av uh, Der det er mange
1: turister Ikke da. Men da er det vel På tide at vi uh, hopper over I dagens hovedtema Nemlig egne merkevarer og slipper inn dagens gjest Ja, la oss gjøre det Hjertelig velkommen til Handlevogna Erland Skogli Takk du er partner i Menon Economics, som er ett konsulentselskap med runt 70 økonomer som driver med samfunnsøkonomiske analyser og utredningsoppdrag for både offentlige myndigheter og privat næringsliv. Stemmer. Og jeg har invitert hit i dag fordi vi har en næringsminister som for tiden stiller mange spørsmål om dagligvarebransjen. Og jeg mistenker at du kan ha noen av
2: svarene siden du faktisk har utredet opp til flere av punktene på ministerens tidpunktsplan. Ja, stemmer det. Med noen har vi jobbet mye med dagligvarebransjen opp gjennom de siste årene. Så det skal vi nok få til. Yes. Og i dag så er det da punkt 5 på Jan Kristian
1: Vestres handleliste som vi skal fordype oss i. Og dette her er jo litt sånn nørdestoff, men for de som ikke kjenner den 10 punkt 5 lyder som følger, omfang og virkninger av egne merkevarer. Så aller først, vad er egne
2: merkevarer, eller EMV, som det ofte forkortes? Nej altså, de fleste har vel kanskje et forhold til de mest kjente egne merkevarer som finns i butikken i dag, som First Price, eller også de merkene som er som er eksklusive, som eies av, av dagligvare-kjedene. Um, men det er jo behov for en sånn, ganske sånn precis definisjon her da, i denne sammenhengen. Det er det Vestre er ute etter for å kunne telle nøyaktig omfanget av um, omsetningen av egne merkevarer. Og da har vi jo en definition som er som litt mer streng, da, som går på det at det er også da eh, butikkkjedene detaljisten, altså som, som eier selve merkevaren, og um, rettighetene knyttet til merkevaren. Og så er det jo sånn at um, detaljisterne har langsiktige rettigheter til å selge denne merkevaren i, i sine butikker. Uh, og så er det jo også sånn at um, detaljisten, alltså butikkkjeden, kan produsere merkevaren selv, eller uh, få noen annet til å den, men også ofte da i i med, eller samtidig som om kjeden av eier noe av produsenten, eh, såkalt vertikal integrering, og det skal vi vel også komme litt tilbake til, kanskje. Så det går altså på eierskap, og hvor varen selges da, i all hovedsak? Ja, ikke sant? Men hvis du ser liksom, på definition mer sånn internasjonalt, så, så er det jo sånn at eh, det å eie immaterielle rettighetene, som det heter, altså det å eie selve brandet, mm. eh, og alt som hører til, det er jo en väldigt viktig del av dette, så ja, eierskap i betydningen, og eie brandet, og eie rettigheter til å selge produkter i dine butikker. Mm. Men EMV, er det et nytt fenomen i norske matbutikker? Absolutt ikke. Nei. Sånn at det er for oss som begynner å bli litt, dra litt på årene, så er klart vi kjenner jo EMV fra, fra langt tilbake i tider i min oppvekst på 70-tallet. Så var jo egne merkevarer, ja, særlig i det som nå er Coop, det som den som en gang var samvirklagende veldig utbredt med den sånn kjente merkeblå som er de ulike typer Produkter fra sukker til brød, som som har egne merkvarer på samviklagene, som er et viktig den gangen tilskudd til de produktene som, som norske produsenter eh, ellers da, eh, bakover i verdikjeden stod for. Så det var jo eh, allerede på 70-tallet, og, og før. det er viktig for produktmangfoldet at man hadde EMV i norske butikker. Og før vi går enda
1: videre inn på, på dette med, med EMV, vi har jo ikke sagt noe om de uavhengige merkevarene,
2: altså disse som ikke er EMV. Hva, hva, hva er det? Mm -hmm. Ja, nei, det er jo for så mesteparten det da, av ja. kjente merkevarer eh, som selges i norske dagligvarerbutikker, som er produsert av Orkla og så videre. Og det er jo viktig å, å si da at um, disse mest kjente merkevarene i Norge og i norske dagligvarerbutikker har vi en veldig sterk posisjon da, i Norge sammenlignet med andre land. Altså, det viser seg jo at vi i nordmenn som konsumenter er veldig tro til de største og sterkeste merkevarene, sånn at det er jo de som dominerer. Nettopp. Men hvorfor satser egentlig butikkkjedene på å utvikle egne
1: merkevarer, i stedet for å bare da selge disse uavhengige som man kan kjøpe hvor som helst?
2: Det er jo... Hvis det er fristen igjen, så går jeg liksom tilbake til opprinnelsen i forhold til hvordan egne merkevarer blir introdusert da, i dagligvarerbransjen i USA for eksempel for 100 år siden. At det er jo en kombination av et ønske om å tilby flere ulike typer produkter. Har det vært hele tiden, selv om det som sagt har vært mye fokus også på... Uh, ikke minst i Norge, da, på pris og det å tilby produkter som har en lavere pris ved at man kutter kostnader knyttet til emballasje og til ulike ting. Og så er det jo ikke minst da som har vært mye fokus på i forbindelse med diskussionen om konkurranse i dagloarbransjen og mellom de ulike ledene i verdikkjeden, så er det så selvfølgelig viktig også for dagloaraktørene å ha det kortet på hånden at de kan tilby sine egne produkter i konkurranse med leverandørens produkter og på den måten da har et press på leverandørene til å holde prisene nede på de store merkvarene som de kjente merkvarene som, som jo er såpass solid si, plassert i pannebrasken på norske konsumenter at de kan jo også i prinsippet ta en ganske høy pris for disse merkvarene så det er jo også for en forhandlingsbalanse mellom dagligvareraktørene og leverandørene at man har egne merkvarer mm.
1: Du, eh, hvor stor andel EMV har vi i norske
2: matbutikker sammenlignet med andre land? Ja, ikke sant? Nå... Har som liksom de siste to-tre årene liksom stabilisert seg på sånn 17,5 prosent av omsetningen som er egne merkevarer, og så har det økt litt i den siste tiden nå, fordi at når vi har såkalt tid som politikerne kaller det med høy inflasjon, så følger vi mer EMV, egne merkevarer, enn eller, Så dermed så har omsetningsandelen EMV økt litt i det siste, så kanske kan ligge rundt 18 prosent. Og hvordan er det i forhold til våre nærmeste naboland de vi liker å sammenligne oss med? Nei, så EMB-andelen er jo gjennomgående lav eh, i Norge sammenlignet med de stort sett de fleste andre land i Europa eh, og våre naboland også. Så, sånn har vi alltid vært, og det er jo da en... Eh, ganske stor forskjell mellom de ulike aktørene i Norge også, hvor da Nordisk gruppen har en veldig lav andel og det drar jo liksom snittet ned så det er jo også en viktig forklaring på, på hvorfor det er shoppas lavt i Norge, mens Coop og Rema ligger kanskje litt mer på et normalt snitt for sammenlignet med våre nablerne. Ja.
1: Du nevnte det at når det er dyrtid eller da, høy inflasjon, pengene blir raskt mindre verdt, da trekkes folk mot EMV, og da er det fordi att det stort sett er billigere varer du får da men det finns jo andre typer i M&V som ikke nødvendigvis er billigere. Kan du fortelle litt om dem?
2: Absolut. Så det som er spennende, som vi har sett en del på i vårt arbeid, da vi har uttatt bare tre rapporter om egne merkevarer som finns tilgjengelige på, på nettet, fra, med noen ennå NO, blant annet, eh, som viser at egne merkevarer er viktig for innovasjon i dagligvarerbransjen. Og ikke bare innovasjon i betydningen eh, da finner løsninger som er å kunne selge produkter billigere, men også produktutvikling som gjør at man får kanskje andre kvaliteter og noe vi sier kanskje kvalitet da, på produktet enn du ellers får eh, premium eh, produkter som da for eksempel Jakobs eh, eh, egnemarkedvarer-serien eh, til noen gruppen er hvor eh, man typisk da har Kanskje mer vekt på design, embolage, mer vekt på å utvikle nye matprodukter som tilfredsstiller, som kanskje treffer noen preferanser og behov hos konsumentene som er litt mer sære, eller litt mer på, på som ikke representerer så stort marked, men som likevel er stort nok til at man ønsker å, å sette plass til dette produktet i hyllene. Og det ser vi de siste årene at det har blitt en større andel av produktene som tilsammen utgjør egne merkevarer er premiumprodukter. Så er det jo sånn at det er innovasjon innenfor mange ulike områder, blant annet når det kommer til dette med å tilby konsumentene mer miljøvennlige og mer miljøorienterte produkter, så har jo også egenmerkvarer vært viktig. Så at vi da ser egenmerkvarer som Englandmark, for eksempel, som har i realiteten banet vei for en rekke nye produkter som har mer fokus på klimamiljø, og også fra merkvareprodusentene etterkant, sånn at då ska det ju ge slit kredit och så tänker jag till de som har utvecklat egna märkvaror inom för detta område för det har inte varit så lätt att etablere detta som en egen på åt kategori med ganske mycket högre priser samt med produkter som som inte då för exempel lägger så mycket vikt på miljöfototryck og det, det er jo sånn at den unike muligheten man har da som eh, siste ledd i verdikjeden som butikk eh, eier er jo da at man også har bedre kanske innsikt enn noen i konsumentens preferanser og, og vad vi som konsumenter eh, er villige til å betale for, sånn at, eh, det er jo ikke unaturlig heller at en del av denne produktinnovasjonen, for eksempel innenfor dette området, delvis skjer med initiativ fra butikkkjedene, fordi at eh, de nettopp kan klare å kombinere kunnskap om hvordan profilere disse produktene på den riktige måten i butikken, hvordan på en måte forstå konsumentenes preferanser her, og, og hvordan forstå prispunktet.
1: Mm.
2: Men hvem er det som produserer kjedenes egne merkevarer? Har de fabrikker selv, eller hvordan gjør de det? Ja, noen, noen fabrikker er jo eid av kjedene selv, helt eller delvis. Og det gjør det jo litt mer komplisert når man først kommer til definisjoner av hvor mye, hvor mye delvis skal det være for, for at det skal sies å være på et tilknyttet uh, kjeden. Men det er kanskje en annen diskussion Det som er helt sikkert er at det er hundrevis av produsenter av egen merkevarer i Norge i, i dag. Så det på å kjøpe siden, eller bli produsert hos veldig mange ulike aktører, så veldig mange små aktører. Som også, når vi har gjennomført intervjuer med disse aktørene, sier det er jo ikke til å komme fra at, ja, for en god del av disse aktørene så hadde de bare rett og slett ikke kommet seg inn i butikkelene hvis vi ikke var gjennom EMB. Um, så det er jo viktig også å få med her, selv om det er det spredte mye fokus også på at leverandørene har det tøft med, i konkurrensen med med MV, ulike nisjeaktører også, så er det jo ingen tvil om at det har også vært sånn at mange nisjeaktører har kommet inn i butikkhullene gjennom MV. Så, så det er ganske mange aktører, produsenter av dagligvarer, særlig mat i Norge, som eksisterer i av å være, eller fordi de er egne med akvarieprodusenter. Men hva
1: med andre bransjer?
2: Finns det EMV
1: utenfor dagligvarerbransjen? Har du noen eksempler som lytterne kan kjenne igjen i andre typer butikker?
2: Ja, det finns jo massevis av det i egentlig alla butikkbransjer. Og igjen tilbake til hva jeg sa i starten, så er det jo sånn at det er jo kanskje i utgangspunktet for 100 år siden, så var det ikke så sånn at man kanskje tenkte så mye på, eller så mye spørsmålstegn ved hvorvidt det produktet som ble solgt på jernvaren, om det var på en måte en spade som var produsert av en norsk spadeprodusent, eller om dette var en del av en måte, produktsortimentet til den aktøren som også hadde butikk. Og det er jo noe som også vi ser i dag, er at mange produsenter av ulike produkter i andre bransjer, for eksempel sportsutstyr og klær, de har jo også egne butikker. Sånn at Nordøna for eksempel, bare for å problematisere etter litt, Anna. altså Nordøna er produsent av, av, av klær, eh, men de har jo også da butikker, som de for øvrig har nesten bedre på enn produksjon av klærne selv, eh, men så er det jo ikke da, kan vi vel si, sånn at klærne, i, eller produktene i nordøna Butiken er egne merkevarer, fordi den butikken har, nordøna klær som også er navnet på butikken, så derfor så tenker jeg at vi trenger vel også se til litt andre eksempler da, men da det jo sånn at vi har en veldig stor bransje som konkurrerer med dagligvarerbransjen som heter Brett Vareutvalg mm. um, og, og disse, disse butikkredene som for eksempel Klaas Olsson og Biltema, de har jo massevis av egne merkvarer
1: Næringsministeren har satt ut et analyseoppdrag om egne merkevarer i flere deler, og samfunnsøkonomisk analyse er akkurat ferdig med del 1, som handlet om å lage en definisjon av EMV. Var landet de på, og hva tenker du om deres definisjon?
2: Altså det forslaget til definition fokuserer jo ganske mye på det som jeg også tenker er viktig, nemlig å kunne måle omfanget av ME, for det er jo lite det som er det springende punktet her. Eh, man skal følge denne utviklingen fremover, og eventuelt da gi konkurransetilskyldende andre muligheten for å kunne agere, visst fordelingen mellom aktørene endrer seg eh, like så. Så, så det, er jo, det handler jo da om det ene med eierskap til merkevaren, og det andre i hvor stor grad øh, denne merkevaren da omsettes i din egen butikkede. Det er jo liksom den to-delte definition som de faller ned på. Det, når det kommer som liksom, den andelen av omsetningen av, vi ta et eksempel, ta Jakobs da. Jakobs omsettes jo i Norgegruppens uh, butikker. Uh, da er det en ny definisjon sånn at det skal være minst 80% av omsetningen av Jakobs skal skje i Norgegruppens butikker, um, for at det skal, skal være egne merkevarer. Det jo, og det er jo et relevant poeng og spørsmål, fordi det er jo sånn at for eksempel så har Oda, som ikke nevnes så mye kanskje i, i arbeidet så langt, så har jo de en god del EMV fra Rema 1000. Mm. Og da er jo spørsmålet Rema 1000 sine merkevarer når de etter hvert blir solgt i ganske mange andre kjeder da, en Rema 1000, og kanskje mer enn 20%, altså sånn at det blir mindre enn 80% av de merkevarene som selser på Rema 1000, da er det ikke lenger EMB da. Er det en riktig definition, Det er kanske kanskje litt på, men, men de har noen falt ned på denne køtten på 80% da. Mm.
1: Men så har det en sån tredeling på gang også som jag sett handlar rätt om detta med att kunna
2: måle. Alltså var de två andra benen på den trebenta kracken. Ja, inte så att är det kanske ett väl så intressant spörsmål som att denna helt specifik definition på egen märkesvara för det Uh, de har jo også da en definisjon på altså selvfølgelig har du da uavhengige merkevarer som er liksom de merkebare flest grandiosa uh, liksom og så har du da tilknyttede merkevarer og forskjellen på egne merkevarer og tilknyttede merkevarer den, den er fort litt krevende opplever jeg uh, men jeg ser jo poenget men jeg forsøke da å lage en ny kategori her mellom uh, merkevarer og egne merkevarer uh, hvor man forsøker å få inn dette med den vertikale integreringen at uh, det kan være at man var delvis eier producenten, men at kanskje kriteriene til egenmerkvarer som er ganske spesifikke og, og trenger, at de ikke oppfylles, så har vi da en ny kategori tilknyttet som man kan bruke også i tillegg. Men akkurat hvordan den faktisk skal brukes i forhold til måling, det er som litt uklart for meg forløpig. Ja, så det blir mer av en sånn skala hvor EMV og UMV
1: er ytterpunktene, og så i midten der så får du en sånn tredje kategori som gjør at du klarer å få plassert alle produkter. Vi ja. får komme tilbake til det, tror jeg, i en senere episode, ja. når uh, dette analyseoppdraget nærmer seg slutten. Fordi del 2 av den analysen uh, skal før sommeren kartlegge omfanget av EMV i norske matbutikker, og innen utgangen av september så skal man ha kartlagt virkningene av EMV på konkurransen i markedet vad tror du konklusjonen blir? Tør du komme en uh,
2: prediktion. <laughs> ja, det er et vanskelig spørsmål dette her. Og, altså, konkurranse i dagligvariebransjen og verdikjeden har jo blitt utredet gang på gang de siste årene, og det er vel som man kan se si, er sånn, den helt overordnende konklusjonen er at det er vanskelig å si. Mm. Uh, og det kommer nok etter alle solmerket til å bli litt over konklusjonen nå, så altså, det er litt vanskelig å falle ned på en uh, veldig tydelig konklusjon. Det som er helt sikkert, og som er positivt, er at konkurranstyrsene er en aktør som blir gitt stadig flere oppdrag og mer tillit av regjering og storting til å vurdere dette. Og det ser jeg på som veldig positivt at i den tidpunktslisten av overordnet til Estre, så er mange av utredningsspørsmålene og oppdragene satt til konkurranstilsynet, og, til og sist så må jo også konkurranstilsynet inn her og være med på å vurdere hvorvidt, og på hvilken måte egne merkevarer vil på påvirke konkurransen i verdikjeden, som er hovedspørsmålet her.
1: Ja, da kan vi en liten shoutout til konkurranstilsynet som var her i første episode av Handlevogna. Da hadde vi besøk av Beate Bærefjord. så hør på den dere som ikke har gjort det nå. Vi nærmer oss slutten, men etter du har utredet ulike deler av dagligvarebransjen over flere år,
2: hva er det du har lært eller funnet ut som har overrasket deg mest? Ting som vi har sett på, da, og det har kanskje mig meg, med dette med, med vareutvalg. Eh, man har liksom alltid sagt at det er så dårlig vareutvalg i norsk dagligvarer. Vi gjorde en undersøkelse der vi så på, på varutvalget og prøvde å finne ut av altså, hva er det som avgjør varutvalget, og, og er det egentlig dårlig varutvalg, i dag sammenlignet med Sverige i vårt tilfelle. Det vi fant da, var jo at um, for det første så er det jo butikksstrukturen i Norge som avgjør varutvalget, altså det at vi har veldig mange butikker som er relativt små, og det er jo ikke plass til uh, så mange produkter i en liten butikk. Uh, svensk butikkene er mye større i snitt enn den norske, og det forklarte jo da nesten all forskjell i varutvalget. Vareutvalg mellom Norge og Sverige. For andre, så fant vi jo at i mange kategorier så var det jo mye bedre vareutvalg i Norge enn i Sverige, og det er jo kanskje sånn som folk ikke er så godt klare over, men liksom rundt omkring i Norges land og rundt omkring i Sveriges land og ikke i Strømstad, så for konsumenter flest som går på butikken så får du for eksempel et mye større utvalg av fisk og grønnsaker i Norge enn i Sverige.
1: Og det skulle kanskje bare mangle med vår kystlinje.
2: Ja, ikke sant? <laughs> så vi burde kan... jo spise mer fisk, har jeg lest. Ja, vi burde jo det, så det er jo sånn så er det jo akkurat for fisk, så kan du se si at det kan være noen uh, naturlige forklaringer på det. Men som sagt, det var en god del andre kategorier også, hvor, mm. uh, hvor uh, var det bedre utvalg i Norge enn i Sverige.
1: Nettopp. Helt til slutt, det obligatoriske dobbelspørsmålet til alle gjestene i Handelvogna. Hva er din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise? Og hva er din signaturrett hvis det er
2: du som skal få gjester på besøk? <går> Nei, det må jo bli fisk da, for å fortsette på, på hva vi har gått utvalget av i, i butikkene. Så jeg liker veldig godt både å få servert fisk og, og servere fisk. Og ja, hvis jeg er barn og sånn, så det, kan det være litt kresen, så er det å finne rette fiskene. Og breiflab, det er helt klart, det kanskje den... Det är like bäst att tillberede hjärnan på grill. Wow. Och barnen äter det. De tycks att det är liksom, fast och fin uh, köpt och liksom ja, så du kommer kött utan att det är utan uh, att det är kött alltså det så den det plejer att funka.
1: vi lite mer noterar sig det och tester breiflabb nästa gång vi ska frista barnen. Uh, tusen tack för att du kom på besöka handlevagnarna Erland Skogli. Tack. Då tror jag man kommer till kassen, bändig. Kassen med E1. Jeg trodde folk fra Augesund kassa. Ja, men vi skal være litt fine på det her, vet du. Ja, nettopp. Ja, fin skal det være. och siden du er, ja, vi kan lade att du er barnet mitt her i dag. Jeg på handletur, och du har gnålet og sytt og klagt hele veien om att du vill ha kinderegg. Og nå har vi kommet till kassa, og der står selvfølgelig kindereggene, och nå ska du få det. Yes. Fordi jeg som svagt menneske og far, jeg gir selvfølgeligheter når det... ungene master hele turen. Neida Men du, du skal nemlig få en tredelt ting nå Først skal du få en gave Jeg er veldig nysgjerrig på Jeg lener meg ned her og henter gavene jeg har printet ut Ok <laughs> Vær så god Nei <laughs> da må du vise den til kamera For dette filmer jeg selvfølgelig Oi, vær, altså litt lengre den veien
0: Altså det ser ut som Det ser ut som vi har blitt med South Park eh. <laughs> Ja,
1: du har det Ja, altså til lytterne Ja, de beste bildene de får du på radio og podcast Selvfølgelig Nu överrakt jag en variant av podcast logon där också Runar har fått tode sitt upp i handlevagnen. Vad syns du?
0: Nej, alltså jag bärar. Eh och i kör ju ja. kan får du säga att det är et barn. Jag sitter ju trots allt i den stolen upp i kontakten <laughs> ända av korgen. Ja. Men nej tack for tack för kunsten. Det är en stor ära att bli Fast.
1: Altså, nå har du vært her de første tre episodene, så vi kan vel kanske si at eh, hvis ikke du får en eh, buss i ansiktet i den nærmeste fremtid, så kan du få lov til å fortsette å komme hit, med tall og statistikk og analyse. Så jeg putter toden ditt på logoen.
0: Ja, men det er veldig hyggelig å være fast eh,
1: inventar på handlelisten. Jo. Og så eh, del 2. Nå skal du få en vits. Den, er litt, eh, den har selvfølgelig veldig mye å gjøre med da, det har med mig eh, til kassa i dag. Her kommer vitsen vilket dyr i junglen er mest opptatt av gjenvinning? Ja, det, det må vel være panteren. Ja, det er riktig. Ja, du har hørt den før, selvfølgelig. Ja,
0: ja småbarnsfar. Så...
1: Ikke sant. Det er selvfølgelig panteren, og det skal handle om nettopp pant som trekkplaster for å tiltreke sig kunder til butikken. For visste du at det er noe man driver med for tiden? Nei, det var ikke klart faktisk. Jo, og i din hjemby, eh, unnskyld, Fødeby, eh, Haugesund, ja, vet, vet. rett skal være rett, så eh, fant jeg altså, fra Haugesundsavis en skikkelig glasak om en kjøpemann som heter Petter Mortveit, och som eh, rett og slett har investert i en eh, flunkende ny pantemaskin for å tiltrekke seg nye kunder. Yes. Visste du att pant kunde være et sånt trekkplasser? Ja, altså, jeg er overrasket med at det ble en nyhetssak. Men, ja, og den er på mange sider. Fordi, det, jeg, altså, jeg visste ikke at det skjedde så mye innenfor pantefronten, men det gör det. Fordi, og her, det kommer med mor allerede i ingressen. Her står det nemlig at nå har han kunder som kommer helt fra ølen for å pante. Fra ølen. Ja, det, ja det, jeg, har, jeg har spilt bortekamper i ølen. Ja, du har det. Det er langt. Nettopp, ikke sant? Det er langt. Og Petter Mortveit sier da til denne journalisten at han har økt panten gjennom å gå gjennom butikken sin med, med ti gangeren i løpet av den tiden etter at han fikk en ny maskin og da lurer du sikkert på hva er det denne maskinen egentlig gjør? Ja, altså, jeg mistenker at han har kanskje triksa litt med lotterifunksjonen. <laughs> ja, at alle pengene som skulle gått i Røde Kors rett i fôret? Ja. Nei. Nei, fordi han er en ærlig kjøpmann som har vært i denne bransjen i mange, 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 mange ti år. Eh, nei, det er rett og slett sånn at eh, Tomra, eh, de som lager disse pantemaskinene, har jo nå laget en mer sånn industristøvsuger variant av pantemaskin, hvor du med du kan komme med svære sorte søppelsekker fulle av pant, og så bare heller du det in i et svært høl, en hel sekk, og så bare teller og kverner den maskinen og sorterer alt, og så får du pantelappen i løpet av noen ja, veldig kort tid. Wow. Så du slipper å ta hver boks og hver flaske og dytte in i det lille hullet. Du tömmer hele søppelsekken med pant på en gang. Det där är en fantastisk
0: innovation. I altså det är så många garage och källare som er fulle av såna samvittighetspåsar
1: med pant som ja. bara väntar på och står där och lägger kö på butiken. Det är akkurat det. Och det är nettop den nämnde sig saken också att den nämnde garager och källare med pant och han har sett att omsättningen alltså han miste ett väldigt mycket omsättning när det kom en konkurrerande butik som lå litet tätare på motorvägen i närheten. Men de hade inte en god pantautomat. Nej, eller alltså første första året så miste han 20 miljoner i omsättning, men nå har han sett att ved at han fikk denne ø, nye pantautomaten, så har han plutselig gått, da øker omsetningen igjen, for da kjører folk faktisk lengre for å kunne bare tømme samvittighetspanten sin i, i hans store sorte hull.
0: Ja, dette er jo kjempegode nyheter for kjøpemannen Petter Mortovett. Ja. Det er ikke fullt så gode nyheter for de lokale idrettslagene,
1: som ikke lenger har noe samvittighetsposer å hente av. Nej ok, for det, det er nemlig som sånn man gjør man skal, uh, i stedet for å selge lodd og sånne ting da, for å få litt sånn dugnadsintekter Ja, altså hvis du ikke kjøper dopapir så uh, gir du fra deg panten på en måte Ja, nettopp Snedig Nei, men jeg synes i hvert fall det er bra at det, det er mulig å innovere på denne måten også Jeg var ute med samvittighetspant uh, her forleden det jeg fylte nylig 40 Ikke sant? Ja Gratulerer meg med veldig overstått Tusen takk uh, Og den der følelsen da når du har dyttet inn eh, boks nummer 248 og det renner litt sånn eh, klissete guffe ned i jakkeærmet eh, og du kommer hjem og det lukter øl av deg selv om du bare har vært å pante et samvittighetspant eh, det er ikke noe god følelse
0: Nei, altså jeg, jeg går rett tilbake til studietiden jeg, når jeg står over og pante Hvis jeg må pante mer enn ti enheter samtidig så begynner jeg å liksom føle meg stadig yngre men jeg velger jo faktisk eh, pantebutikk ja. eh, Basert på fasilitetene rundt ja. eh, De som har vask for eksempel Rett i umiddelbar nærhet yes. Det er jo eh, det er de som vinner kappløpet her forløpig Ikke sant? Men det er tydeligvis da de, I de blindes så er det den ene øyne konger Og mm -hmm. her har det kommet en uh, ny maskin Med to øyne og, <laughs> og uh, robothjelp
1: Ja ja, det er helt fantastisk. Så til de der ute som driver butikk og lurer på om det skal innovere litt for å tiltrekke dere kunder. Pantemaskin er også en av måtene dere kan gjøre dette på. Og den kjøpbanden Uh, I Haugesund Han uh, sier jo at han regner med at uh, den investeringen er nedbetalt i løpet av en 67 år Og han har drevet butikk i flere ti år allerede Så han skal jo bli der Sånn at uh, dette er en no-brainer Tiltrektere kunder med pant Det står massevis av poser og kasser I kjellere og garasjer Spesielt fra ølen Ja, <laughs> spesielt fra ølen men da, Runar, da er det vel på tide å parkere Handlevagna og uh, stikke hjem og se på Netflix. Kjenner ja, nå? nå har jeg fått kasselappen her, så kan jeg bare bipe meg ut i porten her. Ikke sant? Da gjør vi det, og så ses og høres vi igjen om ikke lenge.